0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin weder bildungspolitischer Spezialist noch überhaupt Bildungspraktiker. Das sind Sie. Ich rede zu Ihnen als Politiker und als Christ, dem das Verhältnis von Religion und Gesellschaft, von Kirche und Staat sehr am Herzen liegt. In diesem Sinne behandle ich das mir gestellte Thema in einem in sehr grundsätzlicher Weise die konkrete Praxis. Die praktischen Probleme kennen Sie viel besser als ich. Über die muss ich Sie nicht belehren. Ich tue das in zehn Schritten. Zunächst aus der Perspektive von Staat und Gesellschaft und in zweiten Teil, in den zweiten fünf Punkten, dann näher auf Grundbestimmungen von Bildung eingehen, den Begriff von Bildung und ihre Dimensionen. Erstens. Gesellschaft und Staat der Bundesrepublik Deutschland, in denen ich als Christ und Politiker seit nunmehr gut 23 Jahren lebe und agiere, unterscheiden sich deutlich von der Gesellschaft, von dem Staat, in dem ich vorher gelebt habe, eine Art weltanschauliche Erziehungsdiktatur, in der Religion erlaubt war, aber in dem sie bestenfalls als Privatsache zu gelten hatte öffentlichen Anspruch, Anspruch auf öffentliche Wirksamkeit sollte sie nicht erheben. es gehört zu den schönen Punkten der Geschichte, dass eine kräftige Minderheit der Ostdeutschen und darunter besonders viele Christen diesen Staat, diese Erziehungsdiktatur in einer friedlichen Revolution abgeschüttelt hat. Der Staat des Grundgesetzes, die Bundesrepublik Deutschland, dieser Staat ist weltanschaulich neutral, er verficht selbst keine Weltanschauung, favorisiert keine bestimmte Religion oder Weltanschauung. Er tut das, um so die Religions die Weltanschauungsfreiheit seiner Bürger zu ermöglichen. Das Verhältnis des Staates zur Religion ist das einer wie das, glaube ich, in einer sehr präzisen Formulierung heißt respektvollen Nichtidentifikation. Der Staat gibt ausdrücklich Raum für die starken Überzeugungen seiner Bürger, die die Zivilgesellschaft prägen und so den Staat tragen. Der Staat ist also der Staat des Grundgesetzes. Die Bundesrepublik ist also auch kein säkularistischer Staat. Kein Staat, der einen säkularen Humanismus befördert und Religion aus der Öffentlichkeit verdrängt, wie sich das manche Laizisten denken oder wünschen. Die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit ist zugleich die Aufforderung an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und ihre Mitglieder aus dem Raum des Innerlichen, des bloß Privaten herauszutreten und den Gemeinsinn mitzuformen, an der Gesellschaft mitzubauen, also öffentlich zu wirken, also weltlich zu werden. Weil der Staat des Grundgesetzes nicht alles selbst erledigen kann und will, lädt er dazu ein, dass die Bürger aus ihren jeweiligen Überzeugungen heraus und nach gemeinsamen Regeln subsidiär zusammenwirken, über religiöse und kulturelle Unterschiede hinaus, gemeinsam das soziale, kulturelle und politische Leben gestalten. Zweitens, für den Zusammenhalt einer pluralistischen Demokratie, einer in wahrlich vielerlei Hinsicht wirklich widersprüchlichen Gesellschaft. Für den Zusammenhalt einer solchen widersprüchlichen Gesellschaft reicht offensichtlich nicht das allein aus, auf das zunächst und ganz selbstverständlich, selbstverständlich hingewiesen werden kann und muss. Trivialerweise beginnt die gemeinsame Sprache. Ja. Anerkennung von Recht und Gesetz, ja, der viel gerühmte und notwendige Verfassungspatriotismus, ja. Aber es reicht das alles wohl nicht aus, auch nicht die Beziehungen, die die Gesellschaftsmitglieder über den Markt und den Arbeitsprozess miteinander eingehen. Wir sind ja Arbeitskräfte und Konsumenten unter anderem, auch das reicht nicht aus. Über all dies Notwendige hinaus bedarf es offensichtlich grundlegender Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen in dem, was wir Maßstäbe, Normen oder mit dem vielen verbrauchten Wort Werte nennen. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen, sie sind nie 100 Prozent übereinstimmt, aber tendenziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit und ihrer Kostbarkeit, von Inhalt und Umfang von Gerechtigkeit vom Wert und von der Notwendigkeit von Solidarität, von sinnvollem und gutem Leben, von der Würde jedes Menschen, von der Integrität der Person, von Respekt und Toleranz und so weiter und so fort. Dieses nicht politische, sondern ich nenne es einmal ethische Fundament einer gelingenden Demokratie, es ist nicht einfach da und ein für alle Mal da, sondern es ist gefährdet, kann erodieren, ist umstritten, muss immer wieder neu erarbeitet werden, tradiert werden, weitergegeben, vitalisiert, vorgelebt werden. Diese gemeinsamen Vorstellungen oder tendenziell gemeinsamen Vorstellungen von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Vorstellungen von gutem, sinnvollem Leben, von der Person, Würde der Person, von Menschenwürde, Das kann verloren gehen. Es muss immer wieder daran gearbeitet werden, an diesem ideellen ethischen Fundament einer gelingenden Demokratie. Das ist der Sinn des schon wahrlich oft zitierten Satzes des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann. Die Verantwortung für diese Voraussetzungen tragen die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft und darin eben auch und in besonderer Weise Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Also auch, auch die christlichen Kirchen. Nicht sie allein, aber sie auch. Drittens, in unserem Staat gilt das Prinzip der Subsidiarität. Sie haben schon darauf hingewiesen. Das heißt, der Staat soll und will nicht alles selbst erledigen sämtliche Aufgaben verstaatlichen gewissermaßen, wie das am Schluss gescheiterterweise ja Tendenz in der DDR war. Der Staat soll und will nicht alles selbst erledigen und will nicht alle Aufgaben verstaatlichen, sondern er delegiert, überlässt Aufgaben Bürgern und ihren zivilen sozialen Organisationen. Vor diesem Hintergrund ist übrigens auch über die immer wieder angesprochen, kritisch angesprochenen Kirchenfinanzen zu reden, eine Debatte, die begonnen hat und die uns noch länger beschäftigen wird. Es geht bei der staatlichen Unterstützung von diakonischen, karitativen, sozialen Bildungseinrichtungen nicht einfach, wie manche so in ihrem Vorteil meinen, um ungerechtfertigte Finanzierung von Kirchen, also eine Art Privilegierung, sondern diese erhalten die Mittel für Kindergärten, Schulen, Bildungsarbeit, Krankenhäuser, Jugend- und Altenpflege, nicht weil sie Kirchen sind, sondern weil sie den Staat bei seinen zentralen Aufgaben als Sozialstaat, als Bildungsstaat, als Rechtsstaat unterstützen, indem der Staat viele seiner Aufgaben verschiedenen Trägern, nicht nur Kirchen, sondern auch ganz unterschiedlichen freien Wohlfahrtsverbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch auf anderer weltanschaulicher Basis arbeiten, wenn man das diesen überlässt und sie entsprechend finanziell unterstützt, fördert er die Vielfalt von Angeboten und damit etwas sehr Wichtiges, nämlich den sozialen und kulturellen Reichtum unserer Gesellschaft. Unter der Perspektive des Subsidiaritätsprinzips kehrt sich das Vorzeichen der Rechnung ein wenig um. Dann erscheint der Eigenbeitrag der Gläubigen als finanzielle Unterstützung des Staates, mindestens als Gewinn für beide Seiten. Viertens. Oft wird abwehrend gesagt, man solle Religion, man solle die Kirchen nicht funktionalistisch darauf reduzieren, gewissermaßen der moralische Kitt, einer Gesellschaft zu sein oder jedenfalls für ihn sorgen zu sollen. Nun, darauf reduzieren gewiss nicht. Aber die Kirchen sollten sich dieser Aufgabe, diesem Dienst an der demokratischen Gesellschaft, nicht entziehen. Um der Demokratie willen, aber auch um ihrer selbst willen. Denn, darin sind wir uns doch hoffentlich einig, christlicher Glaube ist ja nicht bloßes für Wahrhalten von Glaubenssätzen sondern christlicher Glaube ist Aufruf zur Nachfolge ist Einweisung in gutes sinnvolles Leben also auch in gemeinschaftliche Lebenspraxis In einem fundamentalen Sinn ist Glaube also unweigerlich auch politisch wenn man Politik vernünftigerweise versteht als die gemeinsame Regelung des gemeinsamen Lebens, der gemeinsamen Angelegenheiten. Die für Kirche und Religion wesentliche Dimension der Nächstenliebe kann ja nur konsequent gelebt werden, wenn sie bis in die Sphäre des Politischen reicht. Zu verlangen, dass Religion allein Privatsache sein dürfe, Sie ist es in dem Sinne, dass Religion immer Sache der freien Entscheidung des Einzelnen ist. Aber dass sie auch Privatsache sein müsse, also keine öffentliche Existenz, keinen politischen Wirksamkeitsanspruch haben dürfe, das verlangte, meine ich, eine Verfälschung von übrigens nicht nur christlicher Religion. Diakonie, Caritas, in dem weiten Sinn beider Worte, gehört zum Wesen der Kirche. Und sie ist notwendigerweise mehr als individuelle und durchaus löbliche Mildtätigkeit. Sie ist eben auch Einmischung in den demokratischen Streit, nicht als parteipolitische Stellungnahme, aber doch doch in Widerspruch und Zustimmung, wenn es um Grundfragen des Lebens, des Zusammenlebens geht. Mögen auch viele Bürger den Kirchen nicht nicht mehr immer folgen, ihre moralischen Unterweisungen für ihr persönliches Leben nicht mehr für so wichtig halten. Die Erwartung an die Kirchen sich zu äußern, wenn es um Grundfragen des Lebens und Zusammenlebens geht, diese Erwartung ist ausweichlich ganz vieler demoskopischer Untersuchungen immer noch erheblich. Fünftens. Die Kirchen können sich also dem Dienst an der Gesellschaft auch gar nicht entziehen. Wie übrigens ein Blick in die soziale und politische Realität der Bundesrepublik Deutschland zeigt. Sie erfüllen diese Aufgabe nämlich auf ganz vielfältige Weise. Unsere Gesellschaft und der demokratische Staat lebt vom Engagement seiner Bürger, lebt von deren Motivation, das ist ganz Kostbares, von der Motivation, das Eigeninteresse immer wieder neu auf das Gemeinwohl hin zu relativieren und zu übersteigen. Dann wissen wir, die Mitgliedschaft in den Kirchen nimmt ab, die Zahlen sind bekannt. Aber das ist doch nur für uns, auf unser Thema bezogen die halbe Wahrheit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ausgerechnet dieses, hat vor einigen Jahren unter dem Titel Religion als Ressource sozialen Zusammenhalts eine dies heißt empirische Analyse der religiösen Grundlagen des sozialen Kapitals in Deutschland vorgelegt. Diese Studie würdigt ich zitiere jetzt weiter das Potenzial der Religion als Identitäts und äh, das Potenzial der Religion über Identitäts und Statusgrenzen hinweg integrierend zu wirken und damit brückenbildendes Sozialkapital zu generieren. Entschuldige die Sprache, sie ist nicht meine. Und weiter heißt es, noch einmal ein Zitat, für alle betrachteten religiösen Gruppen gilt, dass öffentliche religiöse Praxis mit einem größeren Freundschaftsnetzwerk und einer regeren Soziabilität, also sozialen Sinnung und sozialen Aktivität, einhergeht und damit eine bedeutende Quelle sozialer Integration darstellt. Die beiden großen Konfessionen vor allem seien in der Lage, ihre Mitglieder in zivilgesellschaftliche Strukturen zu integrieren. Sie hätten somit in Deutschland eine bedeutende integrierende Funktion. Dieser in Soziologen deutsch verfasste Befund ist durchaus eindeutig, finde ich. Religiösen Menschen kommt auch in der säkularisierten Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland eine gewichtige für den Zusammenhalt dieser widersprüchlichen Gesellschaft unersetzliche Funktion zu. Und ich ergänze, der säkulare demokratische Rechtsstaat wäre sehr dumm, wenn er auf dieses Potenzial verzichten würde. Also können Christen selbstbewusst sagen, wir Christen und Kirchen haben Gesellschaft und Staat der Bundesrepublik Deutschland mitgestaltet. Durch unser politisches Engagement, durch die sozialen Leistungen, durch die Bildungsarbeit, durch die moralischen, durch moralische Interventionen. Das Christentum ist ein prägender Teil Deutschlands und dieses Land ist bei allen Unzulänglichkeiten ganz gut damit gefahren. Es hat vom Engagement der Christen durchaus profitiert und wird, füge ich hinzu, zunimmt auch vom Engagement der Juden wieder und der Muslime mehr und mehr profitieren. Sechstens aber wir sehen doch auch die Befunde sind alle nicht neu die Kräfte der Tradition, die sozialen und religiösen Bindungen nehmen ab. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft in einer auch weltanschaulich höchst bunten, pluralistischen Gesellschaft, in der die Anzahl der Nicht-Christen und in der, in der die Anzahl der Nicht-Religiösen zunimmt. Das ist ein bereits lang anhaltender Vorgang. Wir erleben eine Vertrauenskrise der Kirche, auch darüber in einer katholischen wir hier nicht sonderlich reden die aktuellen Anlässe, aber es gibt natürlich auch viel ältere. Und wir erleben zugleich eine Vertrauenskrise der Demokratie. Beides. Alle Umfragen sind eindeutig in dieser Hinsicht, wie die Wahlbeteiligung belegen ist der Erfolg rechtsextremistischer und populistischer Parteien in Europa. Wir haben bisher noch Glück. Wir erleben es an Da sind die Zahlen eigentlich an der Zahl derer, die sonntags zur Kirche gehen und sich tatsächlich innerhalb der Kirche engagieren. Also eine doppelte Krise, wenn Sie so wollen. Und das angesichts und in einer großen Herausforderung. Der rasante ökonomische, wissenschaftliche, technische, soziale Wandel, die Informationsflut, Die Gleichzeitigkeit und Nähe des kulturell Verschiedenen, ja Fremden, die mittlerweile irgendwie beinahe zur Normalität in Anführungsstrichen gewordene ökonomische Dauerkrise, die ja auch eine politische und moralische ist, all das erzeugt Ängste bei nicht wenigen Menschen, Überforderungsängste, Veränderungsängste und führt zu Verunsicherungen. Das wiederum erzeugt unübersehbar, meine ich beobachten zu können, ein heftigeres Bedürfnis nach Sicherheit, nach Vergewisserung, nach Orientierung, nach Identität. Zeiten der Krise sind Herausforderungen. Gewiss Politik, sie ist vielleicht noch nicht mal der erste Adressat für all diese Bedürfnisse. Nach Sicherheit, nach Vergewisserung, nach Orientierung, nach Identität. Gewiss hat Politik darauf zuerst und vor allem mit sozialen und wirtschaftlichen, mit politischen Antworten zu reagieren. Selbstverständlich. Es geht um Arbeitsplätze. Es geht um die Bekämpfung von Armut. Es geht um Perspektiven für die Jugend. Es geht um soziale Sicherheit. Es geht um die Wiederherstellung des Primats der Politik über die Ökonomie. Wenn ich atemlos hinter ökonomischen Entwicklungen, Entscheidungen von Märkten, Finanzmanagern hinterherhetzen. Alles riesige Aufgaben, über die heute hier nicht zu reden ist. Aber darüber hinaus, und das ist durchaus wichtig, sollten wir einige Folgerungen, einige Konsequenzen ziehen, die ich für Bildungsarbeit in kirchlicher Trägerschaft für besonders wichtig halte. Damit stehen wir am siebten Punkt. Es geht, vielleicht immer, aber in solchen Zeiten mehr denn je, um menschliche Sicherheit. Denn über den durch den Staat garantierten Schutz und die durch ihn verbürgten Rechte hinaus, ebenso über die soziale Sicherheit hinaus, die der Sozialstaat als organisierte Solidarität gewähren kann und soll, Also über rechtliche und soziale Sicherheit hinaus haben Menschen, meine ich, ein tiefes, ein gesteigertes Bedürfnis nach empfundener und erfahrener menschlicher Sicherheit, nach ideeller und emotionaler Beheimatung und Geborgenheit, nach Identität und Anerkennung, die ihnen durch rechtliche und soziale Sicherheit allein noch längst nicht gewährleistet werden. Dieses Bedürfnis wird heftiger. Wir sehen es, wenn die einzelnen Menschen heute in Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag Veränderungen ausgesetzt sind und mit Entwicklungen konfrontiert sind, die sich ihrer Kontrolle zu entziehen scheinen oder tatsächlich entziehen, die ihre Existenz zu gefährden drohen, die ihr Wissen entwerten und ihre Wertvorstellungen relativieren. Dann werden existenzielle Sicherheiten zunehmend wichtig. Viele Menschen erleben die Internationalisierung, die Europäisierung politischer Handlungsräume und die sich zunehmend scheinbar autonom, unbeherrschbar entwickelnde Sphäre der Ökonomie, insbesondere der internationalen Finanzmärkte, als zutiefst bedrohlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten, dass die Märkte irgendetwas tun, entscheiden, reagieren, dass Politik mit Rücksicht auf die Märkte, aus Angst vor den Märkten etwas zu tun hat. Wer ist das? Dass die Märkte sozusagen das sprachliche Synonym sind für diese Beobachtung oder Erfahrung von Nichtbeherrschbarkeit, Nichtbeeinflussbarkeit von Entwicklungen, ganz egal, ob das zu Recht so ist oder nicht. Das zeigt etwas von dem, was ich beschreibe an den Veränderungs- und Überforderungsängsten, in denen wir sind. Die Zumutungen auch des Arbeitsmarktes, ganz konkreten und wirklich selber erlebt, belasten familiäre, nachbarschaftliche und bürgerschaftliche Bindungen und Geborgenheiten. Traditionen verlieren Kraft, kulturelle Heterogenität und weltanschaulich religiöse Pluralität nehmen zu. Individualisierung und soziokulturelle Differenzierungen werden eben nicht nur als Fortschritt, als mehr individuelle Freiheit, sondern auch als Belastung empfunden. Diese Seite der Entwicklung so meine Beobachtung wurde lange unterschätzt. Das Vorhandensein solidarischer Nahbereiche wurde immer vorausgesetzt, die Geltung von Tradition und Orientierung gewissermaßen unterstellt. Weil das heute aber so nicht mehr gilt, wissen wir, dass jetzt und in Zukunft persönliche Sicherheit, kulturelle Identität und soziale Integration zu Grundfragen des Friedens, der Demokratie, einer friedlichen Ordnung werden. Deshalb, deshalb auch müssen wir uns der totalen Ökonomisierung des menschlichen Lebens, der uferlosen Flexibilisierung, den immer radikaler werdenden Mobilitätsanforderungen, dem Allmachtsanspruch des Marktes und der Absolutsetzung des Ökonomischen widersetzen, weil sie menschlichen Grundbedürfnissen widersprechen. Familie, nachbarschaftliche Solidaritäten, das Netzwerk geselliger Beziehungen, Vereine, die Parteien, Gewerkschaften, Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements in Sport, Freizeit und Kultur und vor allem auch die Kirchen, die Weltanschauungsgemeinschaften, sie alle bilden ein kostbares, jetzt verwende ich den Terminus einmal selbst, soziales Kapital. Nicht ökonomisches, soziales Kapital, auf das Staat und Gesellschaft um ihres Zusammenhalts willen auf fundamentale Weise angewiesen sind. Denn sie ermöglichen zugleich und vor allem den Individuen die so notwendige menschliche Sicherheit und Geborgenheit. Und weil sie etwas leisten, was Staat und was Politik nicht selbst leisten können, müssen Staat und Politik das partnerschaftliche Verhältnis zu ihnen ernst nehmen. Müssen Staat und Politik ein außerordentliches Interesse an Freiheit und Vitalität der Familie entwickeln. Müssen die Förderung und Unterstützung von Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften von den Formen und Organisationen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements, weil sie lebensnotwendig sind, auch wichtig gehalten werden. Also alle zivilgesellschaftlichen, nachbarschaftlichen, genossenschaftlichen Anstrengungen. Dies zu befördern und dafür Wissen und Technik, Techniken, Bildung zu erwerben, gehört, denke ich, zu den Aufgaben kirchlichen Engagements von Gemeindearbeit und eben auch von Bildungsarbeit in kirchlicher Trägerschaft. Achtens eine weitere Folgerung. Es geht natürlich um die Stärkung, die Befähigung des Individuums, des einzelnen Menschen, mit dem Wandel fertig zu werden, sich in ihm behaupten zu können, die Herausforderungen annehmen und erfolgreich bewältigen zu können. Wie heißt das auf Neuhochdeutsch? Empowerment. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Das Individuum befähigen. Es geht also, und jetzt verwende ich das alte Wort, Bildung. Es geht um Bildung. Das Bildungsdenken in Deutschland, die Bildungsphilosophie, ist mindestens seit dem 18. Jahrhundert durch einen doppelten Anspruch gekennzeichnet, der mir wichtig ist. Einmal ging es diesem Denken immer um die Bildung des Subjekts, um die Befähigung für den Einzelnen, sein Leben selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu gestalten, also Autor der eigenen Biografie, des eigenen Lebens werden zu können und zugleich, und das ist der andere gleichgewichtige Aspekt, zugleich dies zurückzubinden an die Gemeinschaft, an die Aufgabe des kulturellen Fortbestands und der kulturellen Weiterentwicklung aller. Insofern ging es nie und darf es auch weiterhin nicht darum gehen, nicht nur um die Bereitstellung von künftigen Arbeitskräften, sondern bei Bildung ging es immer auch und muss es auch weitergehen um soziale Kohäsion, um kollektive Muster der Lebensführung, um Integration der Individuen in die Gesellschaft als solidarische, als Teilhabende, als mitgestaltende Gesellschaftsglieder. Bildung in diesem nun wirklich nicht neuen Sinn geht eben über bloße Verwertbarkeit von Qualifikationen weit hinaus und kann folglich nicht einseitig mit Blick auf Ausbildung und Arbeit definiert werden. Auch Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur selbstständigen Lebensführung sind gefragt. Und damit bin ich neuntens bei einer weiteren Folgerung, die für kirchliche Bildungsarbeit eigentlich selbstverständlich ist. Es gilt, die Verengung des Bildungsbegriffs, die Verengung in der Bildungspolitik immer neu zu überwinden. Eine Verengung, wie sie sich Beispiel in beispielsweise in dem ständig verwendeten Wort vom Fitmachen verräterisch zeigt. Achten Sie mal darauf, wie oft dieses Wort verwendet wird. Ich zucke immer kurz zusammen, weil für mich Fitmachen ja auch heißt herrichten. Bildung wird heutzutage allzu oft und allzu gern auf die Aneignung von Wissen reduziert. Bildung ist aber mehr Bildung ist einerseits ganz gewiss kognitives Lernen, und Bildung ist andererseits ebenso gewiss auch soziale Verantwortung. Bildung besteht aus Wissen und Werten. Die Bildungseinrichtungen in Deutschland sind in den letzten Jahren verstärkt unter Druck geraten. Seit 10, 15 Jahren immerfort Studien von PISA angefangen, ich weiß nicht, immer eine neue, jeweils neue Schreckensmeldung, gelegentlich kleine Erfolge. Unter dem Stichwort nicht von mir, der kognitiven Mobilisierung, soll sich Bildung mehr und mehr an verwertbaren Inhalten orientieren, an der Ausbildung technischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, an den Anforderungen von Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und Industrie. Nun, in Deutschland, in dem unsere Kreativität, unsere technischen Fähigkeiten, unser technologisches Wissen bei der Entwicklung von Produkten und Verfahren wahrlich die wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen sind, haben ökonomische Überlegungen in der Bildungspolitik gewiss ihre Berechtigung. Das bestreite ich überhaupt nicht. Doch wo Bildung einseitig auf ihren ökonomischen Nutzen reduziert wird, wird ihre Bedeutung für menschliche Persönlichkeitsentwicklung, für Persönlichkeitsbildung vernachlässigt, Bei der nämlich geht es immer auch bei Persönlichkeitsbildung um Haltung und um Werte und um deren Vermittlung. Das Ergebnis von Bildung darf nämlich nicht lauten, viel Wissen, wenig Werte. Vielmehr muss jungen Menschen ein Bewusstsein, ein Gefühl, ja eine Leidenschaft für die Grundwerte menschlichen Seins vermittelt werden. Humanität, Freiheit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Solidarität, Friedfertigkeit, Toleranz. Bildung richtet sich Auf theoretisches Wissen und beruflich verwertbare Inhalte, aber sie sollte vernünftigerweise nicht minder umfassen ästhetische Erfahrung, ethische Reflexion und Wertevermittlung. Bildung ohne Werteerziehung ist reine Unterrichtung. Bildung ist also mehr als bloße Wissensvermittlung, schließt Erziehung notwendigerweise ein. Und so sollte es weniger um die Menge des Wissens gehen und mehr um etwas, was man vielleicht Orientierungswissen nennen sollte. Was zu diesem Orientierungswissen gehören muss, darüber muss es immer wieder neue eine gesellschaftliche Verständigung geben. Das steht nicht ein für alle Mal fest. Diese Verständigung allerdings sollte im Zentrum aller bildungspolitischen Debatten stehen, weniger der Streit um Strukturfragen, der so quälend ist. Und in diesen bildungspolitischen Debatten, das ist mir wichtig, sollte es auch ein sichtbares Moment von Kontinuität geben. Denn Orientierungswissen und Schlüsselqualifikation, wenn die beiden Begriffe ihren Sinn haben sollen, können nicht so schnell veralten. Sie können und sie dürfen sich nicht so schnell verändern wie Wissensmassen sonst. Mir scheint, dass es dabei ein paar Punkte geht, die ich nur kurz nenne. Besonders wichtig ist es, Lernen zu lernen, weil wir lebenslang zu lernen haben. Das ist keine, kein Schicksalsschlag, sondern das ist eine unerhörte Chance. Es geht darum, mit Wissen souverän umzugehen, also Wissen bewerten zu können. Es geht darum... Soziale Kompetenz und kommunikative Kompetenz, also die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstverantwortung und Solidarität, zur Empathie mit anderen, mit den Fremden, den Schwächeren, den Umgang mit Unterschieden, mit Vielfalt zu erlernen. Und es geht auch, dem Verlust an geschichtlichem Gedächtnis und geschichtlichem Wissen entgegenzuwirken. Orientierungssinn gewinnt man nur durch Herkunftskenntnis. Damit bin ich beim zehnten Punkt und endlich nun bei dem, was Sie vielleicht von Anfang an erwartet haben. Es geht nicht zuletzt und insbesondere um die Fähigkeit, Sinn- und Glaubensfragen zu stellen, sich über Ziele zu verständigen, nach Werten und Tugenden zu fragen, ja, sie einzuüben. Dafür, für all dies Ort und Angebot zu sein, das ist die Aufgabe von Bildungsarbeit in kirchlicher Trägerschaft. Das macht ihren besonderen Wert aus. Zwar können die Kirchen und ihre Bildungseinrichtungen in einer pluralistischen Gesellschaft, auch in einer weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft, keinen Monopolanspruch mehr erheben. Aber sie sind doch nach wie vor eine unverzichtbare Orientierungsinstanz. Schließlich sind wir Christen doch wohl davon überzeugt, dass die Botschaft des Evangeliums etwas anbietet, was unserer pluralistischen Gesellschaft ansonsten fehlen würde, abhanden käme. Orientierung durch Vorgabe moralischer Koordinaten, Denken in überindividuellen Sinnzusammenhängen und Handeln auf der Grundlage verbindlicher Wertorientierungen. Den Kirchen kommt also nach wie vor eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zu, auch in bildungspolitischer Hinsicht und keineswegs nur in jener defensiven Rolle, die Karl Ernst Nipko einmal formuliert hat. Ich zitiere aus seiner grundlegenden Studie Bildung als Lebensbegleitung und Erneuerung kirchlicher Bildungsverantwortung in Gemeinde, Schulen und Gesellschaft. Da schreibt er zu meiner Überraschung, in der offenen pluralistischen Gesellschaft kann die Verantwortung für Erziehung und Bildung von der Kirche nur in Mitverantwortung wahrgenommen werden. Recht so. Diese Mitverantwortung muss den Charakter einer unaufdringlichen Teilnahme am allgemeinen öffentlichen Bildungsdiskurs annehmen. Recht hat er, sofern er damit meint, die Kirche auch ihre Bildungs. Einrichtungen sollten nicht im triumphalistischen Gestus auftreten, gewissermaßen, Dominanz erlangen wollen. Aber unaufdringliche Teilnahme darf doch wohl nicht heißen, kirchliche Verschanzung, mangelndes Selbstbewusstsein. Ich wünsche mir vielmehr eine durchaus eindringliche, eine sich gesellschaftlich einbringende und einmischende Kirche, auch als Bildungsinstitution. Eine Kirche mit, ich zitiere Kardinal Lehmann, mit Mut zu einer offensiven Darstellung unserer grundlegenden grundsätzlichen Glaubenserkenntnisse und der gesellschaftlichen Optionen. Denn, so fährt Lehmann fort, ohne ein Minimum an Bereitschaft zum Anderssein, zum Kontrast, kann es keinen Glauben geben, der seinen Namen verdient. Mit anderen, mit meinen Worten, es geht um den Gelebten in Bildungsprozessen und Institutionen lebendigen Widerspruch, ja Widerstand gegen den Verlust des, der religiösen Dimension des menschlichen Lebens. Ich mache einen ganz kleinen Ausflug. Vor einem Dreivierteljahr gab es im Bundestag eine dramatische und spannende Debatte über die Frage, ob, das Beschneidung, ob Beschneidung bei Kindern, jungen Leuten weiterhin in diesem Lande möglich sein, jener alte jüdische und muslimische Ritus. Und in dieser Debatte ging es um das Kindeswohl, es ging um Religionsfreiheit, aber es ging auch um die Frage, ob Kindeswohl, Menschenwohl allein nach medizinischen, nach gewissermaßen physisch-materiellen Dimensionen bewertet wird oder ob geistige, geistige, religiöse, kulturelle Dimensionen ein gleiches Gewicht haben können. Eine sehr grundsätzliche Frage in unserer Gesellschaft. Ich glaube, sie ist deshalb so wichtig, weil wir doch denken können, dass der Verlust der religiösen Dimension des menschlichen Lebens eher zur Banalisierung des Lebens führt und zu einer Degeneration des Gewissens, zum bloßen Eigensinn. Und wenn ich religiös sage, meine ich immer auch, nicht etwa nur katholisch und evangelisch, sondern auch alle diejenigen, die sozusagen Sinndimensionen offen haben, also auch andere weltanschauliche Fragen stellen. Zum Schluss, um es noch einmal durchaus grundsätzlich zu sagen, worin besteht nach meiner Überzeugung und politischen Lebenserfahrung die, der tiefste und grundlegende Dienst der Kirchen, der Christen, der kirchlichen Institutionen an der Gesellschaft, an der Demokratie, von dem ich meine, dass er schlechthin unersetzlich ist. Die Botschaft des Evangeliums von der Gotteskindschaft, ja der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, sie bietet, meine ich, einen unhintergehbaren Maßstab, ist tiefe Begründung für eine Gerechtigkeitspolitik, der es um die gleiche Würde jedes Menschen geht. Denn jeder Mensch ist Kind Gottes. Diese Botschaft ist der störrische und leidenschaftliche Einspruch gegen die Reduktion des Menschen auf seine beiden Rollen, die er auf dem Markt spielt, nämlich Arbeitskraft und Konsument. Für das Evangelium bemisst sich der Wert Und die Würde von Menschen nicht an Leistung, Erfolg, Geldbeutel, Schönheit, Cleverness. Das aber entgegen handelt von der Würde der Leidenden, der Scheiternden, der Behinderten, der Kranken, der Sterbenden, der Armen. Und darin ist es ein befreiender Einspruch gegen die Entmoralisierung der sozialen Beziehungen, weil es ein entschiedener Einspruch ist gegen die Dominanz des ökonomischen, wie übrigens auch der Absolutsetzung des politischen. Das macht die Unterscheidung, nicht die Trennung. Wir sind nicht schizophren. Die Unterscheidung von Religion und Politik, auf die gerade die Reformation so viel Wert gelegt hat und die auch Katholiken gelernt haben, das macht diese Unterscheidung so wichtig. Wirtschaft und Politik sollen und müssen nicht heilig gesprochen werden. Sie haben den Menschen dienende Funktion. In ihnen sollen vernünftig und gemeinwohlorientiert verfahren werden. Demokratische Politik ist befreit von der Aufgabe, für das Heil der Menschen zu sorgen. Aber sie soll sich um das Wohl der Menschen, möglichst vieler, möglichst aller, kümmern. Politik soll und kann frei sein von totalitären Ansprüchen. Politik, also Politiker, sind nicht für alles zuständig, auf keinen Fall für Erlösung. Genau das aber gibt lösungsorientierter, pragmatischer Politik, also demokratischer Politik, ihren Ernst, ihre Würde und befreit und beschützt zugleich Religion vor ihrem Missbrauch zur Begründung von Parteipolitik, zur Begründung von politischer Macht, gar von Gewalt. All das erleben wir immer noch in der Welt. Die Unterscheidung weist auf das Spannungsverhältnis hin, das für Politik in der Demokratie geradezu konstitutiv ist. Religion kann vor der Absolutsetzung von Politik von Macht schützen. Deshalb war der französische politische Philosoph Alexandre de Tocqueville vor über zwei Jahrhunderten der Überzeugung, ich zitiere diesen Satz besonders gern, demokratische Gesellschaften brauchen Religion, Despotin nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.